0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts und heute mit einem Herzensthema und zwar geht es um Marken. Und alle, die öfter zuhören, die wissen, dass mir die Marken am Herzen liegen, vor allen Dingen deshalb, weil sie in Deutschland in meinen Augen noch ein bisschen unterrepräsentiert sind. Das heißt, es könnte wesentlich besser laufen, wenn man so ein bisschen über den Teich schaut. Ich freue mich, dass wir einen super kompetenten Gesprächspartner gewinnen konnten, sowohl für den Podcast als auch dann später natürlich fürs Digital Breakfast. Und ich begrüße den Nils Pickenpack von Connection Brands. Ja, guten
1: Morgen, Thomas.
0: So. Ah, Nils. Jetzt, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, ja. Was die Zuhörer ja nicht merken, dass wir also ein paar Versionen gebraucht haben, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit deinem Nachnamen, unverständlicherweise. Aber vielleicht fangen wir so an. Erzähl mal ein bisschen was über deine Vita. Was hast du schon so gemacht und wo treibst du dich rum, auf welchen Themengebieten?
1: Ja, erstmal schönen guten Morgen. Wie gesagt, mein Name ist Nils Pickenpack von Connecting Brands. Connecting Brands ist eine der führenden Kooperationsmarketingagenturen in Deutschland. Ich habe Connecting Brands 2007 äh, gegründet, ist also jetzt schon einige Jahre alt. Kooperation ist ja eigentlich ein Thema, was so alt ist wie die Menschheitsgeschichte, weil... Wenn der Mensch nicht irgendwie in ganz frühen Jahren gelernt hätte, zu kooperieren und zusammenzuarbeiten, dann würden wir möglicherweise immer noch in der Höhle leben. Aber der, der Mensch äh, ist halt in der Lage, zu sagen, Kräfte zu bündeln und dementsprechend sind wir da vorangekommen. Und 2007, als ich Connecting Brands gegründet habe, waren wir sicherlich so eine der ersten Agenturen, die sich das Thema Markenkooperation explizit auf die Fahnen geschrieben haben. Also wie gesagt, kooperiert wurde auch schon früher. Es haben Werbeagenturen auch kooperiert für ihre Kunden gemacht oder auch im Medien-PR-Bereich wurde kooperiert, so die bekannten Medienkooperationen. Aber es war halt nicht so, dass Agenturen sich exklusiv das Thema Kooperation auf die Fahnen geschrieben haben. Und ja, be bevor ich Connecting Brands gegründet habe, war ich sieben Jahre in einer POS-Marketing-Agentur in einer Führungsposition tätig, wo wir im Bereich Brand Activation gearbeitet haben. Auch da habe ich das Thema Kooperation, war Teil des Jobs und habe gemerkt, dass da ein großes Potenzial in dem Thema ist, weshalb dann irgendwann der Schritt kam, zu sagen, ich mache das auf eigene Rechnung und meine sag ich mal beruflichen ersten steps hatte ich in der Konsumgüterindustrie ich habe nach dem abitur im bundeswehr erst ein duales studium bei chibo in hamburg gemacht habe danach BWL in Hamburg, Saarbrücken und in den USA studiert und habe nach dem Studium meine ersten Erfahrungen bei Unilever, auch in Hamburg im Produktmarketing. Von daher haben wir auch bei Connecting Brands einen gewissen Fokus auch auf die Konsumgüterindustrie und bieten einige
0: Dienstleistungen an, die speziell auch für die Konsumgüterindustrie sind. Es ist ja doch in der Tat so, dass jetzt im Marketing und auch dann im Thema Marken... So, dass dann die Consumer dann schon auch immer Vorreiter sind. Ja,
1: ja mu muss man ganz klar sagen. Also wer bei Unilever dann im Produktmarketing anfängt, der bekommt da eine ganz exzellente Marketing-Ausbildung. Also das ist eine super Schule gewesen. Also das ist so Produktmarketing at its best, was, was man da lernen kann. Und davon profitiere ich heute natürlich immer noch. Also auch so das Netzwerk, was man sich in der Zeit aufgebaut hat. Viele Kollegen aus der damaligen Zeit sind jetzt wirklich in ganz Deutschland und
0: Europa irgendwo in führenden Positionen verstreut. Also das ist schon viel wert muss vielleicht meine Aussage vom Anfang ein bisschen revidieren, <lacht> was Marken, was Branding angeht. Also mein Fokus ist ja B2B. Also ich sehe auch die B2B-Marken. Das ist sicherlich bei B2C, äh, haben wir da sicherlich auch eine ganz andere Lernkurve, einen ganz anderen Status in Deutschland jetzt mit den großen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Aber ich habe immer wieder auch ein paar mega Exzellente, die ich so ein bisschen beobachte. Vielleicht sprechen wir dann ein noch nochmal drüber, wer da so seinen Job gut macht. Es ja. gibt ja viele Leute, die
1: einen super Job machen.
0: Ja, nicht? absolut, absolut ja, also echt kommen sie nicht immer so im Ja, du hast gerade ein Stichwort gesagt: Brand Activation. Ja. Was verstehst du darunter? Also gerade mal für unsere Hörer, die vielleicht nicht so versiert sind. Wie würdest du den Begriff erläutern, ausgestalten?
1: Ja, bei Brand Activation geht es eigentlich darum, Marken erlebbar zu machen. Jenseits der klassischen TV-Werbung, also alles das, was sogenannte Above-The-Line-Kommunikation ist. Sind also diese klassischen Medien, TV, Radio, Print, online Line ist natürlich in den letzten Jahren ganz stark auf dem äh, Vormarsch, was insbesondere ja so der Printbereich zu spüren äh, bekommt. Auch diese ganze Outdoor-Werbung hat sich eigentlich mehr von einem Below-the-Line-Medium zu einem klassischen Above-the-Line-Medium entwickelt. Aber bei Brand Activation geht es wie gesagt, um das Erlebbar von Marken, Marken zu inszenieren irgendwo an Orten, wo man das vielleicht nicht erwartet, mit anderen Marken in Kontakt kommen. Da spielt natürlich dann auch das Thema Kooperation eine große Rolle. Ich kooperiere mit einer anderen Marke, die vielleicht eine Zielgruppe anspricht, die vielleicht meine Marke noch nicht so sehr kennt und ich kooperiere halt mit dem Ziel, meine Marke in der Zielgruppe, in der Kundschaft des Partners bekannt zu machen. Und da gibt es dann natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten Online, Offline,
0: ja wie solche Kooperationen dann aussehen können. Klar, das ganze Instrumentarium, wenn man so schön will. Ja, du hast ja auch zwei Bücher geschrieben. Das neueste Mehr Erfolg mit Markenkooperationen und dann Untertitel Partnerschaften im Zeitalter der Digitalisierung. Du hast es ja jetzt gerade schon ein bisschen äh, angeteasert und äh, wir haben ja auch so einen ähnlichen Titel beim Digital Breakfast, Partnerschaften in der Krise. Das ja, ist natürlich jetzt ein sehr, sehr... Aktuelles Thema natürlich, ja. Vielleicht steigen wir da einfach noch mal so ein bisschen ein, was mir ganz gut gefallen hat. Und es ist ziemlich am Anfang vom Buch. Da habt ihr so ein bisschen die Vorzüge von der Partnerschaft herausgearbeitet, ja. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja, wann macht eine Partnerschaft Sinn? Idealerweise, ich mache es jetzt mal mit meiner Formel, wenn 1 plus eins nicht zwei gibt, sondern mehr. Genau. Kooperationen
1: sollten halt immer einen Mehrwert in irgendeiner Form erzeugen, sowohl für die beiden beteiligten Partner wie auch für die gemeinsame Zielgruppe, weil letztendlich geht es ja um, um die Kunden, um, um die Zielgruppe und wenn die Zielgruppe auch so einer Kooperation für sich keinen Mehrwert ziehen kann, ist es eigentlich auch für die beteiligten Partner der Mehrwert nur sehr begrenzt.
0: Also jetzt ist es ja euer Metier. Ihr habt ja auch ein Veranstaltungsformat dazu, was ich auch super spannend fand. Also ich habe mich ja dann so ein bisschen auch mal natürlich im Vorfeld informiert. Sagt ihr die, die Co-Brands? Ja, die Co-Brands. Ja. Die Co-Brands, ja. Also im,
1: im Grunde genommen sagt das ja schon unser Name, was unsere Mission ist. Connecting Brands. Wir verbinden Marken und zu unseren Dienstleistungen gehört natürlich auch für Unternehmen gezielt Kooperationspartner zu suchen und Kooperationskonzepte zu entwickeln. Das kann man natürlich auch nur in einem begrenzten Umfang machen und um das ganze Thema etwas zu skalieren, haben wir mit der CoBrands eine Plattform geschaffen, wo Unternehmen gezielt geeignete Kooperationspartner finden. Weil das ist eigentlich auch immer die Schwierigkeit bei Kooperationen. Man hat vielleicht eine Idee, was man machen möchte und was für eine Kooperation man machen möchte, aber ähm, wie komme ich dann an den richtigen Kooperationspartner ran? Ja, also man, man kann dann vielleicht irgendwie Idee haben. Ja, ich möchte hier mit einer bestimmten Hotelkette kooperieren, aber dann Gehe ich dann und gucke auf die Homepage und denke, hm, so ein Mist, wie komme ich denn jetzt an den richtigen Gesprächspartner an? Bei der co ist es so, das ist eine, eine Veranstaltung, die wir einmal im Jahr organisieren. Das ist war ein, quasi ein Live-Event in einem sehr schicken Hotel in Hamburg, wo Unternehmensvertreter aus unterschiedlichsten Branchen bis zu 100 Unternehmen zusammenkommen, die jeweils ihren Kooperationsbeauftragten sozusagen da, dahin schicken. Und das Unternehmen hat sich dann im Vorfeld auf einem äh, Internetportal angemeldet und hat da sein eigenes Kooperationsprofil hinterlegt, stellt sozusagen das Unternehmen vor und schreibt genau, das haben wir an Kooperationsmöglichkeiten anzubieten und das suchen wir. Und das muss man sich ähnlich vorstellen wie bei Parship oder so. Ja, Dating, da wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Speed-Dating, ja. Genau, also es findet da ein Matching statt, ja. Also man kann gen genau gucken, wer mit seinem Angebot eigene Suche matcht. Und dann kann man sich auf dem Portal zu einem Date verabreden, ja. Also auf der Veranstaltung, Selber hat man dann insgesamt zehn Gespräche, einer halben Stunde mit Partnern, die man sich im Vorfeld ausgesucht hat. Und äh, dieses ganze Matching findet also im Vorfeld auf diesem Portal statt. Und wenn ich dann auf die äh, Veranstaltung fahre, also die die CoPrint 2022 findet am 19. Mai statt, wir hoffen mal, dass sich bis dahin Corona und so weiter alles wieder ein bisschen beruhigt hat, damit wir uns dann auch wieder persönlich treffen können. Und da habe ich dann wirklich so meine Agenda so mit den zehn Unternehmen, die ich dann persönlich dann den Ansprechpartner kennenlernen kann. Und habe dann eine halbe Stunde Zeit, mich mit dem auszutauschen, auszuloten, gibt es da Kooperationspotenziale, ist derjenige an einer Zusammenarbeit interessiert? Wobei man natürlich schon, wenn man im Vorfeld dann eine Anfrage an dieses Unternehmen gestellt hat, wollen wir uns nicht auf der Coprints treffen dann muss der andere auch diesem Treffen zustimmen, ja. Das heißt also, wenn der andere von vornherein sagt, ist für mich uninteressant, dann wird es auch dieses Date in der Form nicht, nicht geben, ja. Dann hat man immer noch Möglichkeiten, so in der Networking-Break den anzusprechen und zu sagen, ja, ich wollte sie eigentlich treffen, sie wollten nicht, aber vielleicht kommen wir auch so mal ins Gespräch und manchmal ergeben sich ganz ganz tolle Sachen. Also auch diese zehn Gesprächsrunden ist sozusagen der offizielle Teil, aber zwischen zwischen diesen Gesprächsrunden gibt es dann auch immer sogenannte Networking Breaks, wo man dann zusammensteht und einfach ein bisschen sich austauschen kann und es gibt ein, abends noch eine Abendveranstaltung und da werden manchmal auch
0: noch Kooperationen geschlossen, nicht? Absolut, also kann ich mir schon vorstellen. Ja. War neulich mit dem Kollegen auch auf einer Veranstaltung und er hat gesagt, ja, also natürlich Inhalt, ja, aber für ihn ist 50 Prozent es sind immer die persönlichen Begegnungen mit den Menschen, neue kennenlernen und so weiter. Also das ist für ihn das A und O.
1: Ja, das ist vor allen Dingen im Kooperationsbusiness total wichtig, dieser persönliche Austausch. 2021 haben wir Corona-bedingt die co virtuell gemacht. Ja, da fanden halt diese Gespräche in Videomeetings meetings statt haben wir auch sozusagen so ein Video-Tool in unsere Plattform integriert. Hat auch super geklappt, aber und dann Strich muss man sagen, dass das ist nicht das Gleiche. Wir haben jetzt gerade im November nochmal unser Seminar angeboten und da haben wir auch einfach gespürt, dass die Leute unheimlich darauf fokussiert sind, wirklich mit mit anderen Unternehmen ins Persönliche Gespräch zu kommen. Und von daher bin ich da sehr optimistisch. Also die co bieten wir auch schon seit 2009 an. Also das ist schon unsere 13. Co-Brands, die wir in diesem Jahr äh, veranstalten und ja, das ist wirklich auch für uns so ein, so ein Prestigeprojekt und, und Aushängeschild das ist für uns halt auch eine ne tolle Sache, weil wir natürlich darüber auch unser eigenes Netzwerk mhm. an mhm. Kooperationspartnern und äh, Kontakten erweitern
0: können. Wenn es interessiert, in die Shownotes machen wir mal die Webseite rein, Co-Brands, einfach mal unter Referenzen gehen, das ist Who is Who, der Markenwelt ist vertreten gewesen oder vertreten also seit 2009, also ich fand's irre ich finde es eine <lacht> Unglaublich gute Markenübersicht. Welche Marken es gibt, ja, ich glaube, da ist äh, jeder drauf. Ich ziehe meinen Hut vor euch, ja, also Respekt, was er da aufgebaut hat. Was mich so ein bisschen wundert, dass wir uns jetzt erst irgendwie über den Weg gelaufen sind, ja. Das ist dann doch wieder erstaunlich, wie, wie lange das dann manchmal dauert, ja. Also gut, wir haben jetzt die Co-Brands, dann habt ihr auch euer Seminar, was er, glaube ich, zweimal im Jahr anbietet. Genau, also
1: du hast ja die Bücher angesprochen. Das erste Buch haben wir 2013 geschrieben und veröffentlicht. Das habe ich mit drei Co-Referenten äh, geschrieben. Die Idee des Buches ist auch aus einem Kundenprojekt entstanden, wo wir für ein großes Unternehmen einen Kooperationsleitfaden geschrieben haben, der sehr umfangreich war und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir hier schon so viel Material zusammengetragen, da, da könnten wir eigentlich auch ein Buch draus machen und dann habe ich mir auch noch ein paar Co-Autoren gesucht, um so ein bisschen auch das auf verschiedene Schultern zu verteilen und vor allen Dingen da auch mal unterschiedliche Sichtweisen in die Themen reinzubringen. Und das haben wir, wie gesagt, 2013 veröffentlicht. Und das ist wirklich so ein Leitfaden, ja, wie ich eine Kooperation angehen kann. Es gibt auch so einen Kooperationsmanagementprozess. Und an diesem Prozess hangelt sich sozusagen dieses Buch entlang. Ja, nachdem wir dieses Buch und diesen Leitfaden geschrieben haben, war natürlich dann naheliegender Gedanke auf Basis dieses Buches auch ein Seminar anzubieten, wo Unternehmen dann Mitarbeiter hinschicken können, die sich im Bereich Kooperationsmarketing fit machen sollen. Also es gibt ja inzwischen ganz viele Unternehmen, die sowas wie einen Kooperationsbeauftragten haben oder in größeren Unternehmen gibt es ganz, ganz Abteilungen, die sich nur mit Kooperationen beschäftigen, wo, wo einer oder mehrere Kooperationsmanager sind. Wir haben halt auch festgestellt, dass relativ wenig Angebote am Markt sind und dieses Seminar bieten wir zweimal pro Jahr an und das ist immer gut besucht, wobei wir auch festgestellt haben, dass also auch da äh, an dem Seminar Leute teilnehmen, die die eigentlich schon das seit vielen Jahren machen und totale Profis sind die so ein Seminar dann eher unter diesem Networking-Aspekt sehen. Das ist ganz klar. Wir überlegen jetzt gerade für das kommende Jahr auch nochmal so ein neues Eventformat im Rahmen. Wir wollen das irgendwie Cooperation-Pitch oder so, so eine Art Masterclass nennen, wo halt dann auch so in Seminarstärke acht bis zehn Unternehmensvertreter zusammenkommen, wo es einen sehr engen Austausch gibt, wo man vielleicht auch miteinander so ein paar Übungen macht oder seine seine Pitch-Präsentationen dann vorstellt, die dann so im Teilnehmerkreis diskutiert wird, um einfach voneinander zu lernen, wo aber ganz klar dieser Networking-Gedanke im Vordergrund steht und weniger die reine Wissensvermittlung.
0: Kann ich nur zustimmen, ich bin ja schon auch jetzt einige Jahre immer irgendwie im Bereich Bildung tätig, also seit 1996 habe ich immer irgendwas mit Fortbildung zu tun gehabt. Ich kenne so die Menschen, also die das sagen, okay, naja, ich bin jetzt zwar schon 20 Jahre im Vertrieb, aber ich gehe trotzdem mal auf ein Vertriebstraining, ja. Und das hat mein Chef, der ein brillanter Vertriebler war, hat es auch gemacht und hat dann immer gesagt, naja, gut, also es schleift sich ja auch viel ein und es ist immer mal wieder gut, dann wieder was aus dem Gedächtnis hervorzuholen, ja, also auch wenn ich das schon mal gelernt habe, heißt ja nicht, dass ich das dann beibehalten habe und so weiter und man kriegt da ja auch Inspiration und lernt neue Leute kennen. Also von daher kann ich mir das sehr sehr gut vorstellen. Ja, mein erster Eindruck war, Mensch, ich will mich auch mal anmelden. Ja, also finde ich sehr sehr spannend. Ja, gut. Also das waren jetzt die Formate, die Bücher und jetzt gehen wir vielleicht noch mal in so einen Prozess rein. Also wie sieht sowas aus? Wie unterstützt ihr da zum Beispiel jetzt bei neben den Dingen, die wir jetzt schon angesprochen haben? Was ist dann noch euer Job? Ja, wie gesagt, also so der Kern ist
1: eigentlich, dass Unternehmen auf mich zukommen oder auf uns zukommen und, und sagen, ja, wir, wir wollen Kooperationen machen, kannst du uns dabei unterstützen? Ja, können wir. Ja. Und ganz wichtig am Anfang ist erstmal die interne Vorbereitung auf so eine Kooperation. Man muss sich erstmal Ziele definieren. Warum will ich eigentlich kooperieren? Und wenn ich, ich sag mal, ich habe jetzt irgendwie einen Online-Shop meinetwegen, mein Ziel ist, ich will neue Kunden gewinnen. Ja, das ist ein ganz banales Ziel, was eigentlich ja die allermeisten haben. Ich will neue Kunden gewinnen. Wir haben auch mal so im Rahmen einer Studie herausgefunden, was ist das wichtigste Ziel von Markenkooperationen? Ja, es ist die Neukundengewinnung. Dann muss ich natürlich mich erst mal fragen, okay, wenn ich neue Kunden gewinnen will, ist eigentlich eine Kooperation der richtige Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Also ich muss eigentlich immer, wenn ich meine Ziele definiert habe, gucken, kann ich diese Ziele auf, sage ich mal, klassischen Wege erreichen? Zum Beispiel, ich schreibe irgendwie Werbung, oder ist Kooperation eine Alternative, weil ich vielleicht meine Ziele irgendwie günstiger, effizienter, schneller. Besser erreichen kann. Manchmal sind es ja auch komplexe Zielsetzungen, die erreicht werden sollen und nicht immer ist Kooperation dann wirklich das Allheilmittel und deshalb muss man das immer gegeneinander abwägen. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was ich auch immer wieder feststelle, wenn äh, Unternehmen sagen, wir wollen kooperieren, dass ich dann frage, okay, wenn ihr kooperieren wollt, was ist denn eure Gegenleistung? Was ist für ein Partnerunternehmen interessant, mit euch zusammenzuarbeiten? Weil ganz, ganz häufig stelle ich fest, ja, keine Ahnung, wir wollen kooperieren, wir wollen Leistung des Partners, aber was wir dem Partner da im Gegenzug anbieten können, ja, wissen wir nicht so genau. Im Zweifel können wir denen vielleicht irgendwelche Produkte zur Verfügung stellen oder Geld. Ja. Aber wenn ich nur Geld zur Verfügung stelle, dann bin ich eigentlich auch nicht mehr im Bereich der, der Kooperation, sondern dann kaufe ich mir... Leistung ein und ich kann natürlich dann immer noch sagen okay dann so auf einer Markenebene ja bin natürlich dann irgendwie auch Marken Image Transfer wenn die eine Marke mit der anderen zusammenarbeitet aber un unser Ziel ist ist ja eigentlich immer diese klassische Barter deal Situation da eine bietet Leistung an oder möchte Leistung von dem einen haben und der andere äh, bekommt dann wiederum Leistung von dem anderen und dann findet sozusagen ein geldloser Austausch von Leistungen statt. Also das ist eigentlich so die Idealvorstellung, die man hat, wenn man eine, eine Kooperation hat. Aber wenn ich von dem Partner eine Leistung haben möchte, dann muss ich natürlich bereit und in der Lage sein, auch so eine entsprechende Gegenleistung zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt auch immer so die Frage, man muss erstmal intern eine Bereitschaft zur Kooperation sicherstellen. Das heißt, also ich brauche auch Top-Management-Commitment dafür, dass ich dann auch, ja, auch Leistung gebe. Ja? Leistung nehmen ist immer super, aber Leistung geben, da hört es dann häufig schon auf. Ja, wenn ich dann meine Ziele definiert habe und auch meine Kooperationsbereitschaft hergestellt habe, dass ich mir dann auch überlegt habe, was ich einem potenziellen Kooperationspartner anbieten kann, dann äh, sollte man das vielleicht so in, in einer kleinen Präsentation, äh, so eine Pitch-Präsentation zusammenstellen. Hatte ich ja auch im Zuge dieser Masterclass gesagt, dass dann Unternehmen so eine kleine Pitch-Präsentation haben, wo sie sich als Unternehmen kurz vorstellen, wo sie die Kooperationsidee kurz vorstellen, wo sie sagen, äh, das möchte ich gerne von euch haben und das kann ich dafür im Gegenzug anbieten. ja. Und mit so einer Pitch-Präsentation kann man dann entsprechende Unternehmen kontaktieren. Das ist halt dann der Punkt. Wir, wir beraten halt äh, Unternehmen, wie so ein Kooperationskonzept aussehen könnte, bereiten dann so eine Pitch-Präsentation vor. Und wir verfügen halt dann über ein, ein großes Netzwerk an Unternehmen, die wir gut kennen, die vielleicht auch mal an einer Coopernance teilgenommen haben, von denen wir wissen, was sie für Kooperationen suchen und stellen denen dann in Absprache mit dem Kunden diesen Kooperationsansatz vor und vermitteln dann diese Kooperationen, bringen die Unternehmen zusammen an einen Tisch, wo dann halt diese Kooperationsidee, dann aber auch noch mal unter Einbindung des Partners ausgearbeitet und konkretisiert wird. Und wenn dann das Kooperationskonzept steht, dann wird das Ganze in, eine, ja, in einen Kooperationsvertrag oder Kooperationsvereinbarung gegossen. Der Kooperationsvertrag ist sozusagen dann der offizielle Startpunkt der Kooperation. Manchmal äh, begleiten wir auch dann noch die operative Umsetzung der äh, Kooperation, aber in den meisten Fällen wird das dann unter den Unternehmen dann bilateral direkt gemacht, weil wir dann so in, in der eigentlichen Umsetzung nicht mehr
0: so einen großen Mehrwert erzielen können. Okay, also ihr seid eher so von der Idee bis die Kooperationsvertrag, Vereinbarung unterschrieben ist, das ist so eure Begleitung, die ihr dann anbietet. Ne? Genau, also weil
1: die Umsetzung, das, das ist natürlich vielen so ab. Stimmung von Werbemitteln, da sind wir dann eigentlich nur noch Sprachrohr. natürlich, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder vielleicht ja auch mal in, in einer Zusammenarbeit irgendwie ein Problem gibt, ein Thema, was irgendwie strittig ist oder so. Und, und da treten wir dann natürlich dann auch irgendwie dann als Mittler und, und helfen dann, die Probleme dann auch aus der Welt zu schaffen.
0: Das ist jetzt was ganz, ganz Interessantes am Anfang gesagt, da möchte ich nochmal gerne einsteigen. Wie erreiche ich jetzt meine Ziele? Welche Instrumente kann ich nehmen? Also ich habe jetzt meinen ganzen Werkzeugkasten ja, von SEO, von SEA, von Banner und von Newsletter, Dialogmarketing, also jetzt klassisch und so weiter. Und dann kommt jetzt als weiteres Instrument, so nenne ich es jetzt mal, so eine Markenkooperation dazu, Habt ihr das schon mal irgendwie in Relation gebracht, also die unterschiedlichen Kanäle bewertet? Also man kann ja nicht sagen, hier, ich mache online
1: und ich mache Kooperation. Also Kooperation heißt ja erstmal, dass ich mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeite. Und diese ganzen Instrumente, wie du sagst, Bannerwerbung, Newsletter und so weiter, das fällt ja sozusagen alles, wenn ich das jetzt auf Kooperation beziehe, auf Online-Kooperation. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel dieses Ziel habe als Online-Shop, ich möchte neue Kunden gewinnen, ja, kooperiere ich vielleicht mit einem anderen Online-Shop, der genau diese Bannerplätze, Newsletter, Social-Media-Kanäle etc. anbietet und da werde ich als Partner in, in seine Kommunikationskanäle mit eingebunden, vielleicht mit einem Mehrwertangebot oder wie auch immer. Und umgekehrt würde ich dann äh, den Partner dann auch in meine Kanäle einbinden. Ja, das ist, wäre jetzt sozusagen so eine Kooperationsform online und Social Media Kooperation. Aber es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Kooperationsformen. Es gibt dieses klassische Co-Advertising. Das bezieht sich dann auch eher auf die klassische Kommunikation. Oder ich habe ein Co-Branding, wo ich vielleicht ein gemeinsames Produkt erstelle. Also es ist zum Beispiel so einen klassischen Fall gehabt, da hat 20th Century Fox mit, ich muss mal, Pic und Kloppenburg, glaube ich, kooperiert. Das war so ein Animationsfilm Rio und dann haben sie mit äh, Pic und Kloppenburg zusammen eine Modekollektion für Kinder entwickelt, wo dann diese Motive von diesem Film auch auf T-Shirts und so weiter drauf waren und die ganze Kinderklamottenabteilung war dann so in diesem Look and Feel von diesem Film dekoriert und so weiter und und das hat man natürlich zum Filmstart gemacht. Und Pick und Kloppenburg hatte ein ganz tolles Thema und eine witzige Kampagne. Und für 20th Century Fox war natürlich das Ziel, diesen Rio-Film bekannt zu machen, damit dann am Ende des Tages viele Leute ins Kino gehen und, und sich den angucken. Ja, Das ist halt so eine klassische Kooperation, die sicherlich auch im Online- und Social-Media-Bereich stattgefunden hat aber auch ganz klassisch offline in den Schaufenstern der Kaufhäuser und in der Kinderbekleidungsabteilung. Und es hat ein Presseevent gegeben und da waren die ganzen prominenten Schauspieler, die diesen Charakteren in den Film ihre Stimme geliehen haben und so weiter und so weiter. Also eigentlich probiert man dann auch immer, wie so, im, wir haben über Brand Activation gesprochen, Marke erlebbar machen, 360-Grad-Kommunikation. Also man ist zumindest immer unser Wunsch und Vorstellung, das nicht nur so singulär über einen Kanal zu machen, sondern wenn es denn geht und, und Sinn macht, das wirklich dann so ein umfassendes Kommunikationskonzept zu entwickeln.
0: Es ist mir gerade noch was eingefallen für das Thema Markenkooperation. Du hast gesprochen Leistung gegen Leistung und da ist mir der Gedanke gekommen, der Kooperationspartner hat ja dann idealerweise eine Leistung, die der andere nicht so schnell mit Geld einholen kann. Ich will es mal so ausdrücken. Ja, Also er hat schon was, was er geben kann. Genau. Weil es ja mit die Frage Make or Buy, also jetzt mal ganz, ganz flapsig, ja. Und wenn er weiß, okay, er hat der andere hat jetzt einen Zugriff auf 10.000 Businesskunden oder auf zwei Millionen consumer Endverbraucher, ja, da ist die Frage, okay, wie teuer ist es, wenn ich die jetzt bespielen möchte, ja, und da spielt dann die, die Kooperation eine Rolle, weil der hat die hier jetzt heute und legt die quasi in die Waagschale. Ja, genau. Also
1: im Grunde genommen ist, ist es ja so, dass man hinter eigentlich alle Kooperationsleistungen irgendwie auch ein Preisschild schreiben kann. Ja, so diese bekannten Tausender-Kontaktpreise, das ist natürlich dann immer auch Auslegungssache. Also es muss sich so die Leistung gegen Gegenleistung ungefähr die die Waage halten, aber man muss es auch nicht immer auf heller und pfennig dann ausrechnen. Aber im Grunde genommen ist es halt so, dass man hinter eine Leistung ein Preisschild äh, schreibt und, und dann halt guckt, dass man für den Partner eine entsprechende Gegenleistung bereitstellen kann. Und wie hoch dann dieser Preis ist, hängt ja dann auch ein Stück weit davon ab, wie attraktiv ist es für den anderen. Also wenn jetzt ich auf die Zielgruppe meines Partners scharf bin, aber der Partner nicht an meiner eigenen Zielgruppe interessiert ist, dann muss ich mir halt überlegen, was könnte denn für den Partner sonst noch Interessant sein, was für ihn dann wiederum einen Mehrwert darstellt. Also am Ende des Tages ist es wichtig, dass beide mit dem Gefühl aus der Kooperation rausgehen, dass es irgendwie die Waage ausgeglichen ist und dass man Leistungen bekommen hat, die für einen selber einen, einen Mehrwert darstellen das hat natürlich dann immer noch auch so eine, sage ich mal, buchhalterische Komponente, was häufig vergessen wird. Auch Kooperationsleistungen sind umsatzpflichtige Umsätze. Das heißt, also wenn ich mich jetzt irgendwie einige der andere gibt mir irgendwie Zugang zu meiner Zielgruppe und dafür stelle ich ihm vielleicht irgendwie Werbedienstleistung zur Verfügung, dann muss ich das Ganze halt irgendwie bepreisen, meinetwegen einfach um der Zahl zu sagen: 10.000 Euro. Und dann muss ich mir trotzdem über diese Summen eine sogenannte Gegengeschäftsrechnung stellen. Und das muss also auch durch die Bücher laufen, also 10.000 Euro plus Umsatzsteuer. Und diese beiden Rechnungen geben sich dann sozusagen auf und es muss auch nicht zwangsläufig ein Geldfluss stattfinden. Aber diese Kooperationsleistungen müssen auf jeden Fall durch die Bücher gehen, weil es gibt zum Beispiel auch Unternehmen, die Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Und diese Unternehmen müssten dann trotzdem auf diese Barter-Deal-Leistungen Umsatzsteuer abführen. Ansonsten, wenn beide Unternehmen Umsatzsteuerpflichtig sind, dann hebt sich das natürlich wieder auf. Aber dass man sich über Leistungen und Gegenleistungen rein formal gesehen immer eine Rechnung stellen muss, das wissen viele nicht. Ja, und das wird vielleicht jetzt nicht irgendwie im Einzelfall Passieren, wenn irgendwie jemand für ein Gewinnspiel paar Produkte zur Verfügung stellt, ist aber formal gesehen müsste man sich halt dann für, für diese Leistung, der einen stellt die Produkte zur Verfügung, der anderen eine Kommunikationsleistung, eine Gegengeschäftsrechnung stellen.
0: Nicht sagen die Hamburger Kaufleute, gute Freundschaft, klare Rechnung. Ja,
1: das wissen viele nicht. Das ist halt auch immer so ein Thema, was wir dann auch in unserem Seminar behandeln, wo, wo es eigentlich immer die größten Aha-Erlebnisse gibt.
0: Ja, absolut. Oh, was haben wir bisher gemacht? Ja, Ja, weil sonst kommt dann irgendwann mal die Steuerprüfung um die Ecke oder so. Ja, dann wird es dann wird's ganz komisch. Ja? Genau, ja. Und dann hat man halt ein Problem, ja. Nils, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, es ist mega spannend gewesen, also für mich zumindest, ja. Ich, ich habe ja schon mal gesagt, ihr macht das ja hauptsächlich für mich. Nee, Quatsch, beiseite. <lacht> Fand ich jetzt sehr, sehr spannend und ich freue mich. Wir hören dich, sehen dich ja dann virtuell am 8.2. Dann nochmal zum Thema Partnerschaften in der Krise. Also Thema, Hauptthema Markenkooperation. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ich wünsche dir alles Gute bis dahin und vor allen Dingen bleib gesund und munter. Bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank, Thomas,
1: für die Gelegenheit, für das Interview. Und ich freue mich also auch schon auf unseren Vortrag am 8. Februar. Und zu den Partnerschaften in Zeiten der Krisen haben wir gerade eine aktuelle Studie erhoben. Und da werde ich dann mal einiges daraus vorstellen. Also vielen Dank. Sehr
0: gut, dann mach's gut. Ne? Ja, tschüss, tschüss Thomas.